0: Pierre Digital
1: Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo aqui, né? No Projeto Mendas. Olha, nosso segundo episódio dessa temporada em vídeo Hoje teremos um convidado muito especial Que recém saiu do reality do Porta dos Fundos É verdade, recém saiu é tipo uns meses atrás, tá? Mas o meu grande amigo já esteve aqui no Projeto Mendas. Quando o Projeto Mendas era um podcast apenas de áudio Mas é a primeira vez que ele vem Mostrando a carinha, né? Ele vai falar sobre famosidade Sobre ser famoso, não ser famoso Enfim Rafael Pimenta estará conosco Ator, improvisador, comediante Um cara espetacular O homenageado do nosso podcast vai ser Nada mais nada menos que o Felipe Dilon, né? Grande homenagem a esse famoso aí que, que, que tá aí, né? Que permeia as nossas vidas, principalmente a gente Dessa geração que viu a Musa do Verão E... Qual é a outra dele? Eu não me lembro. Mas, enfim, a gente vai falar sobre famosidades e sobre a carreira do Rafa Pimenta, evidentemente, né? Como é que foi essa experiência com reality e tudo mais. Tem muita coisa legal. Antes, eu quero lembrar que tem o um site, o projetomendas.com.br, que é onde você pode apoiar esse podcast, apoiar este aqui que você fala para pagar a galera, porque eu tô só gastando, né? Então, tipo, tem gente que tá trabalhando aqui, assim, né? Tipo, no amor, eu digo que é pro portfólio. E o pessoal daí tá, já não está gostando da ideia do portfólio. Já é o segundo programa recente, o portfólio não está me dando nada. Então é o seguinte, quero apoiar a, a galera com uma grana. Então vai no projetomendas.com.br também. Se você é uma marca e quer fazer um contato comercial, lá também é o, onde a gente está centralizando o contato aqui com o podcast. Inclusive, se você quiser uh, fazer parte de grupos, uh, de um grupo específico que recebe episódios especiais, episódios... Não, não vou dizer que é personalizado, porque seria para uma pessoa só. Mas ele é personalizado do grupo. A gente constrói juntos e tudo mais. Assina lá no Apoia-se, no site este que estamos falando. Tem um QR Code por aqui em algum lugar também, que você vai apontar o celular ali e vai cair neste mesmo lugar. Sou eu pedindo dinheiro, te cercando para conseguir aí a sua grana e seus bitcoins. Vamos fazer uma assinatura só com bitcoin também, que agora diz que o lance é bitcoin, né? Mas enfim, o episódio de hoje não é sobre Bitcoin, é sobre o trampo do Rafa Pimenta. Obrigado, Papier Digital, obrigado, Pardal Filmes, as produtoras que nos dão suporte aqui para fazer mais um episódio do Projeto Mendas, uh, Luana Produção, Nicolas na coordenação técnica, Fernanda na direção de foto e eu apresentando, que sou o... Eu nunca me apresentei, eu nunca disse meu nome, né? Eu só disse boas-vindas e disse... Mas enfim, meu nome deve estar na tela em algum lugar também, vocês... Sei lá, só ler ali, né? Edu Tá, beleza Roda a vinheta e vamos com Rafael Pimenta Bom e conforme anunciado O nosso famoso que chega aqui, né? O pré-famoso, o famoso em ascensão Pra mim ele não é famoso porque ele é meu amigo, né? Mas eu vejo que pra muita gente agora Ele tá sendo conhecido Depois do reality do Porta dos Fundos Rafa Pimenta! Muito bem-vindo, Rafael. Como é que estás?
0: Oi, Eduardo. Oh, obrigado por essa introdução. É muito bom saber que eu, pra ti,
2: sou famoso.
1: Não, diz que pra mim tu não é famoso. Que para os outros tu é famoso. O que que eu sou pra ti, então? Pra mim, tu é um irmão, cara, que mora longe, como meu irmão uh, biológico mesmo também mora longe. São relações complexas de administrar, assim, muito pouco físicas, muito ansiogênicas e distantes. Bom, eu espero
0: em algum momento ter uma relação mais física contigo. Não sei se eu consigo agora, mas...
1: Não, tudo bem, a gente pode tentar fazer... Tu mora em São Paulo, né? Eu moro em Porto Alegre. A gente pode se encontrar em Curitiba. Acho que é um bom lugar.
0: Metade do caminho. É. A gente,
1: Fica bom a gente pros dois. Fecha... Fica bom pros dois, relação recíproca, né? Sim. É. Rafa, muito bem-vindo aqui, cara, ao Projeto Mendas novamente, né? Tu já veio algumas vezes, mas antes era só áudio. Eu vi que é. preparou bem teu cenário aí, né? Eu fico feliz com isso. Sim.
0: Eu, eu deixei ele, eu tentei deixar ele uma coisa mais minimalista com um leve toque de bagunça, uma leve pincelada, assim, tipo...
1: Uma bagunça planejada. É. Mas orgânica também, de certa forma, né? Porque tu vê que é, que é algo como se já estivesse ali, né?
0: É, é. Sim, sim, sim. É pra, é, eu, eu gosto de coisas mais naturais, assim, mais orgânicas mesmo. Eu não gosto de uma coisa muito artificial, muito montada, assim, como se parecesse que a casa da pessoa mas, na verdade, é só um cantinho do escritório que
2: não tem nada a ver com o resto do lugar.
1: É... Desculpa, parece que... <risos> Parecia que tu tava falando a respeito do, do meu cenário. Não.
0: Nem... Agora que eu tô reparando no cenário que aliás porque
1: é muito orgânico, orgânico porque tem uma planta, orgânico tem uma é. planta e uma e ela é e eu deixo eu deixo ela um, viver mal assim né tu vê que ela tá mal cuidada justamente para mostrar que ela é orgânica porque muita gente pode achar que ela é de plástico e ela não é não mas é. eu é, eu não trato mal de propósito eu não sei é, cuidar de planta eu boto água e aí tem umas que só com água não serve é.
0: então eu, mal agradecidas não sei
1: mal agradecidos. Rafa, eu tô com... Tu me perguntou ali fora o que que... Ali fora, como se a gente estivesse aqui no... fisicamente. Ali fora, ali fora do ar, tu me perguntou o que que ia nesse painel aqui. Pois então, hoje a gente vai falar a teu respeito, né, cara? Tu que é um cara da era do, do nosso muso Felipe Dilon, né? Então eu queria tu me dissesse o que, é que eu boto ali naquele quadro. Ali? Eu vou dar um exemplo. Eu entrevistei o Brian Riso sobre comida e tal. Ele me contou uma curiosidade sobre o Eric Jacan e mandou desenhar um, um petit gâteau. Então, eu quero saber o que tu quer que eu escreva ou desenhe ali. Eu tenho várias cores. Eu tenho giz branco, giz amarelo, giz vermelho, giz azul, roxo, verde Sim. e laranja. Eu gostaria que tu
0: desenhasse o trajeto que tu vai fazer de Porto Alegre para Curitiba E eu de São Paulo para Curitiba Onde a gente vai se encontrar Eu quero que tu, de alguma forma, construa Esse ponto de encontro entre a gente Ali em Curitiba
1: Por terra? S sim Por terra, tá
0: então... Consegui desenhar bem certinho a BR
1: eu, eu, vou sair, eu vou começar pelo que eu conheço Pela Freeway Tá <risos> tá eu vou começar branco né sim é porque ela é preta e já tem o preto ali e aí o branco já é tem aqui é tipo é, assim. nós vamos fazer ela um negativo dela na verdade né? nós vamos inverter sim. aqui uma tá. eu tô indo então tá aqui é o sul sair para tá, freeway por que eu desenhe em alguns pontos, tipo o maquiné, por exemplo, que é um ponto importante. vai mas...
0: parar. Se tu vai parar em maquiné, eu acho não, que. Não, eu vou
1: parar em sombrio. Eu vou parar em sombrio no japonês. então é sombrio. Então, é sombrio, então, é sombrio. Então, então, sombrio. Tô... tá, beleza. Sim. Então eu fui aqui. Cheguei em sombrio. O japonês é vermelho. Posso desenhar? Ele tem cores vermelhas ali, o, o, a parada do japonês. É... O telhado. é, é Exatamente. Não, então, tem
2: dizer. que ser vermelho. Tá. Tá aqui.
1: Beleza. Perfeito. Agora eu vou continuar o caminho. Eu vou direcionar mais pro, no sentido litoral aqui pra gente chegar em Curitiba. Eu vou encurtar a escala, que eu acho que eu não fiz uma escala boa na estrada aqui. Mas eu vou... É... A gente vai chegar em Curitiba em breve, tá? É. Era bom
0: pegar o meu caminho também um pouco.
1: Ah, tá. Tem isso também.
2: Tá é. bom. Então, então, vamos dar um salto e chegar em Curitiba. Melhor. É seria... Aí. Então é que... Curitiba. Quebrou o gesto.
1: Curitiba. Tá. E tu saiu da onde? De São Paulo. Puto, mas de São Paulo daí é aqui, né?
0: Ah, é. Vamos entender que é perspectiva, né? Tipo assim, norte, tá. sul, leste, oeste. É uma coisa muito... depende do ponto de vista.
1: São Paulo, um pequeno. Acho que é bom. Eu vou botar São Paulo pequenininha mesmo. Está na hora de vocês se sentirem um pouquinho é, menores, né? Porque Sim, São Paulo, afinal de contas, é o é poderio total, pessoal, é dono, é... dono do país aí.
0: É, é meio isso. É para distorcer, mesmo. é para é humilhar, para que a gente se sinta um pouquinho pior, assim. Tipo, assim, nossa, poxa, eles nos consideram tão pequenos em relação à freeway, por exemplo.
1: Exatamente. Relação... Não, eles são men menores que o japonês, né? <risos> Exatamente. <risos> é. e, e, pe e
0: pensar ainda que São Paulo tá cheio de japonês, muito mais do que no japonês é, de sombrio, é, no, no japonês de
1: sombrio é, é uma coisa muito interessante isso, né, cara? Ah, Rafa, tu já parou no japonês de sombrio ali mesmo? Tu não, tu não chegou a ser um grande viajante aqui do litoral catarinense? Tu foi embora cedo, né? Ou não? Ou tu sim, chegou a pegar sim. bastante?
0: Olha, se eu passei por lá, certamente eu tava sequestrado ou drogado, porque eu não lembro.
1: <risos> Qual eram as tuas praias, cara?
0: Eu, eu, cheguei, eu cheguei a ir um pouco pra Santa Catarina, mas a minha, a minha praia, no, era no Rio Grande do Sul, era Cidreira.
1: Cidreira. é Glória, Cidreira. Uma das mais famosas, né?
0: Sim. Famosa pelo mar, pelo sol, pela... <risos>
1: <risos>
0: <Agora eu vi. risos> pela que pela, uh, pela areia, né?
1: Sim, sim. Acontece muito. E, mas tu não é um cara praieiro assim, né? Nunca foi um cara praieiro né? Tu, eu tenho a impressão que tu sempre foi um cara CDF em tudo que tu fez, assim. É, isso procede essa informação ou não?
0: Sim, isso não significa necessariamente que eu atingi as melhores notas, né? Sim. Na vida. É... na escola eu era eu era bem caprichoso relapso. Uh, eu estudava na faculdade eu fui chamado de relapso por, por uma pessoa que eu não vou falar o nome, eu me recuso a falar o nome
1: desse senhor Foi <risos> nós ter Esse... um áudio dele aqui cara. não <risos> Do teu professor de faculdade, mesmo ah, seria uma boa, né? Isso Puta seria minha... muito
0: legal. Falsifica
1: é, falsifica.
0: Hum, as pessoas acreditam, cara. Se tu coloca aí, as pessoas vão achar que foi é. mesmo.
1: É, mas o, o Bolsonaro não foi parar dele. uma guerra. O Bolsonaro não parou a guerra lá,
0: cara. E ele segurou. Foi só ali dormir que.
1: Que desandou o troço, né? É. É. Mas, é ó, Rafa, eu queria falar, porque uh, a gente não se falou depois que tu participou do reality do Porta dos Fundos, né? Uh, e... Cara, tu é um cara que tá construindo tua carreira, assim, uh, uh, muito, muito consistente, né? Diferente do Felipe Dilon, né? Que eu acho que fez muito sucesso, muito rápido, e caiu meio rápido também, assim, né? Uh, o que que tu, assim, tu acha que tu tá num ponto de carreira, assim, melhor agora, depois do reality do Porta? Tu tá sentindo alguma coisa, assim, de... Aquele pezinho na fama, assim, ou tu já sentia com o Barbixas? O que que tá rolando aí depois do reality do Porta?
0: Cara, me sinto mais famoso, sim. Me sinto mais famoso. É, ainda tô tentando alcançar o Felipe Dilou. Uh, não sei se eu já souberia é, ele dele.
1: Ele ficou famoso mesmo. Ele ficou famoso mesmo. é. Né?
0: É, uh, vamos dizer que do lado do meu nome ali, naqueles gráficos, o meu tá verde, né, tipo assim, poxa, tá subindo, o do uhum. Dilon tá direto indo negativo e tal, embora ele possa surpreender a qualquer momento, porque, sei lá, as ações dele estão baixas, a galera vai investir muito nele para que ele possa Mas
1: subir. Tô... Tu acha que é coincidência ou não que a carreira dele, mais ou menos, acho que foi em 2003, né? Com 15 anos ele assinou o um contrato com a EMI Music, uh, lançou o álbum aquele, uh, o Felipe Dilon, o nome do álbum, né? Onde... Teve aqueles ritmos do verão e deixa disso. Vendeu Sim. 120 mil cópias. Lá por 2006, já é mais ou menos a curva descendente ali uh, da carreira musical do Felipe de Lombo, porque ele depois virou uma figura uh, pop, usada em vários comerciais e tudo mais. Sim. Uh, então, acho coincidência que 2006 é quando começa a tua carreira e a dele termina? Cara. Sim,
0: eu
2: não
1: eu acho eu não, 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 né? eu, eu,
0: nada é por acaso, assim. Eu acho que nada é por acaso <risos> na, quando se trata de carreiras artísticas, assim. É, quando uh -huh. um sobe, o outro desce. É, eu posso tentar, talvez, estabelecer o, quais foram os pontos, talvez, que, que, que me permitiram subir e que fizeram uhum. o Dilongue cair. Um deles, eu acho, que é a... a um,
1: o tu acho que tem uma relação, otimismo, tu é otimista.
0: É, eu acho
1: que hum. o meu... Tu não o parece meu... otimista, Rafa.
0: Eu sou, não, eu acredito na humanidade. É
1: eu acho que tu te sim. expressa mal, então, nesse, nesse sentido, sim, assim. Sim, Porque... é, é, um
0: problema, é um problema da é parte um problema. de fora.
1: Dentro... Por dentro é, é positividade. Positividade é. tóxica, até. É muita é. positividade. Nossa,
0: o Thiago Abrava anel por dentro. É mesmo? Por fora... <risos> por fora, realmente, eu passo a mensagem muito errada.
1: Enterrada, mas tu já teve cara, tu sabe, eu já te falei isso, né eu acho que tu é, tu é, um... Tu é um cara muito simpático, muito engraçado, divertido mas tu é um outro, no fundo tu é ranzinza assim, né, com várias coisas e eu acho engraçado quando tu faz aquela comunicação com teu sorrisão, assim armado aqui nos stories fala galera, vem fazer meu curso eu não sei, Rafa tu tá sendo de verdade ali, Rafa, tu virou esse cara, então agora tu é tu é sorrisão, cara
0: Cara, é de verdade, sim. O meu sorriso é de verdade. Agora, a questão é, a que custo? Ah, a que custo? Essa é uma boa pergunta. A que, a que custo, custo vem esse sorriso? Ninguém... É porque ele não tem como calcular tudo, tudo que eu destruo à minha volta para eu
1: poder sorrir. Sim. E o quanto dói o teu maxilar também, né? Fazer claro. um movimento que ele não tá acostumado. Claro. Claro, eu preciso
0: minar todas as minhas relações, eu preciso deixar todas as pessoas na minha volta mal para que eu consiga sorrir.
1: Tu acha engraçado ser ranzinho? Tu, tu reconhece que tu tem Ranzinhas em algum eu momento? Porque ninguém, ninguém sabe disso de ti, cara. Sério mesmo. Todo, porque tu é um cara muito simpático, muito educado também, tu trata todo mundo bem, não tem briga com ninguém. Sim. Mas tu, tu tem um fundo de ranzinho, de assim... Não tô te detonando, tô aqui, eu, um ranzinza que você tá falando, mas, mas tu tem um fundinho ali, né?
0: Sim, eu tenho. Eu, eu tenho às vezes uma aversão ao contato <risos> social, assim, é. É mesmo. Eu, eu evito, eu evito muito encontrar pessoas. É...
1: Mas como é que foi tu viajar com, com a galera do Porta, por exemplo, que é uma galera que tu vou assumir que tu conhecia muito pouco ou não conhecia muita gente que tava na, na gig ali junto. Como é que foi fazer essa viagem socialmente falando Isso te integrou bem?
0: Pior que sim. Pior que foi legal pra porra. Foi legal pra caramba. O meu, o meu, a minha dificuldade de contato social, ela tá mais ligada a... a é com gente mais pobre. Que com gente mais pobre. <risos> é, com, gente, com gente mais insignificante. Aí é... Puto, saco.
1: é Agora, quando é
0: para ir com os portas, foi tipo assim... Pra porra,
1: Portugal. Aí,
0: aí dá, pra, dá aí vale a pena. Aí eu disse, não, assim Qual? vale a pena. Eu, eu gastar um pouco da minha...
2: Serotonina.
1: Do meu moeda social. Do meu boost social. <risos> <risos> Mas, ô, cara, é... qual é que é a diferença? De... Tu foi fazer o portátil, né? Que é um espetáculo de improvisação, né? Improvisação é até um uh, uh, trabalho principal dentro da atuação, ou mais reconhecido, pelo menos, dentro da atuação, ainda que tu tenha feito muito audiovisual também. É... Como, é que... Como é que é improvisar... Uh, qual é a diferença? Porque tu já improvisou muito com os Barbixas, e agora com a galera do Porta. Qual é a diferença dos dois grupos, assim, na hora de improvisar ou dos espetáculos, vamos dizer assim?
0: Curiosamente, é, 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 bem, é bem diferente mesmo. É bem diferente. Um, o, o, o Improvável, né, os Barbixas, eles têm um, um trabalho muito regular de improvisação. Tipo assim, eles treinam toda quarta-feira, é, tem espetáculos recorrentes, é o é o é tipo é o que eles fazem da vida é improvisação tipo assim é o que eles fazem saca então existe to, todo 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 convívio todo trabalho é, é concentrado para que chegue naquela uh, na hora da apresentação e aquilo dê muito certo aquilo funcione perfeitamente quase como um relógio ao passo que no portátil é, e o porta né Aquele grupo, é, o improviso, o espetáculo de improviso é uma parte de várias coisas que eles fazem, que envolve os vídeos, que envolve programas de TV. Então, é, aquilo ali é, um, é, é só uma das facetas deles. É, e ali, aquele momento, o momento da apresentação, ele vem é, contaminado de todas essas coisas. Então, é um, é, um, é um espetáculo diferente. O convívio, as brincadeiras que a gente faz antes, como a gente está ali uh, conversando antes, uh, combinando, ah, putz, eu adoraria fazer isso. Uh, são coisas que, que acabam determinando como vai ser o espetáculo. Não é, não é tanto quanto o, o improvável, onde, onde tudo é muito concentrado, assim, uh, tecnicamente. Qu quase que dá para dizer hum. que eu, eu brinquei eu tava brincando com, com os barbistas até sobre isso, de que só tem dois tipos de, de atores né? dois tipos de, de artistas de teatro, que são os atletas e os que tomam cunhaque antes da apresentação
1: <risos> o, bah, eu, eu já sei quem eu sou nessa
0: claro, claro o, o, o improvável ele tá mais pro espectro do
1: atleta Atleta, total. Entendo. Entendo e vejo isso.
0: Assim, isso que eles não são, tipo assim, aquela galera do teatro físico. Eu e tu, a gente trabalhou com Jezebel De Carli, a gente sabe o que é atleta é. mesmo, né?
1: É, não era pra mim, né? Não era pra ali,
0: mim. É, é, ali era <risos> atleta ali era atleta mesmo
1: é, tipo ali assim. Era, era, era punk. trabalhei depois com a Renata de Leles também numa preparação de um espetáculo que era, que era justamente o mestrado dela é, em dança e coisa, ainda, a preparação do espetáculo ainda tinha, tinha isso, né era um trabalho dela, então também foi muito pesado, que foi o Milkshakes por direção do Camilo de Leles é, momentos, né que tivemos bastante preparação física mesmo, né esse, esse é o nível que eu acho que é atleta, isso esse que tu fala, né é, e
0: que tu abnega de muitas coisas, assim né? Tipo, o cara vira yogi para se apresentar. O cara tem que mudar completamente o estilo de vida é. às vezes para conseguir se apresentar naquele espetáculo. Então, os barbichas estão tá um pouco para esse espectro. Embora sejam comediantes, tem um clima mais solto, né? O Portátil tá mais para os bebedores de cunhaque. Tá mais para esse espectro.
1: Parece, parece quase uma celebração né o do portátil é tipo são os caras que fizeram muito sucesso com o porta dos fundos com que é, que é vídeo e acho que é a forma deles de fazer contato com o público assim né é, é, esse espetáculo que ele é uma parece ser uma festa porque cena é de improvisação os caras são um grupo que se diverte viajam para Portugal e lotam todas né sei lá quantas apresentações foram mas cara o que mais seria né por que que eles iriam uh, assim porque queria fazer uma, um um grande esforço técnico assim né para esse espetáculo porque tipo me parece que ele é o desdobramento de alguma coisa e não que vá se desdobrar algo dele para né
0: sim não é, é essa leitura tá, tá certíssima é isso é realmente é uma celebração tá muito mais ligado a uma ideia de, de se divertir de passar muito bem
2: e de, de
1: compartilhar com o público essa sensação. E tu... tu uh, fizeram alguma... Uh, no, no Porta, fizeram bastante uh, esse paralelo, essa, uh, te, te compararam muito ao Gregório, né? Que era uma coisa que a gente já falava, até né? assim, como, como tu... Era parecido, de alguma forma, com o Gregório. E aí tu te aproximou, de fato, do Gregório?
0: sim um, a, acaba que a gente se identifica muito né uh, O Gregório Agora, também é se identifica várias coisas comigo era é, em alguns momentos era até é, até constrangedor assim porque o, o Gregório também é um cara do teatro né ele é ele é ele, inclusive foi foi, foi foi mais além de umas coisas que eu adoraria ter feito por exemplo tipo quer que, que ter ido uh, fazer estágio com a Riane Muschini. Tipo, eu adoraria uhum. ter feito isso Uh, eu me contento em ter uh, em ter assistido em ter ido lá para Cartuchoir lá na França que é enfim tu viu a lá? René...
1: achei a gente tinha visto em Porto Alegre eu fui, também... eu fui
0: lá eu fui lá na França outro ah, espetáculo
1: aqui, aqui era fui... o Les Ephemères e lá era o tu esse... eu também eu perdi eu fui, eu fui ver Inter e Flamengo
0: é. no Beira Rio eu perdi o Les Ephemères foi... foi um inferno mas o <risos> e aí eu fui lá na França porque o Teatro du Soleil é essa companhia de teatro francesa que não é o Cirque du Soleil né e, e aí eu fui até a França assistir ela, porque eu sou muito fã e tal, o Gregório também é muito fã é, 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 eu tenho, tenho quadro, pôster de, de espetáculos da Riane aqui aqui na, na, na casa o Gregório também tem essas coisas, tipo, aí eu, aí eu falava tipo, ah, pô, tô ah, agora tô numa linha de, de curtir café e tal, ele pô, também tô curtindo café cara, que vai hein tô segurando campanha então
1: é, o Gregório. Ah, vai ser o Gregório com um cartaz da Rihanna Mnuchikini pra ti.
0: Que legal. Uma entrega da Amazon.
1: Ah, que legal. Então você tá comprando do Jeff Bezos, daquele capitalista.
0: Não me orgulho disso. O <risos>
1: uh... que que tu comprou? Por que que não veio de drone? Ele não fez aquela balaca que veio de drone, os troços? Muito mais
0: fácil se ele deixasse aqui na minha sacada.
1: É, né?
2: <risos> Cara, O uh... que que tu comprou, Rafa? Que... É eu acho que pessoal. não fui eu, acho que foi a Paula. Foi algum ah, livro?
0: Tá. Eu sei o que foi. É o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, da escritora. Muito bem. Acho que é isso. Cara, mas resumindo o um negócio ali do Gregório, a, a gente, a gente lá em Portugal, a gente compartilhava muitos gostos, assim. Era isso. Tipo ele assim, não
1: assim, toma chimarrão. De... Ele não toma, pelo menos. Não. Ah, não é tá pra... carioca.
0: Tá, é, cara, não, é, aí, é aí que a
1: gente não se entende é aí que a gente se é entende <risos> é aí que não dá certo Tá, mas interessante né cara muito, muito interessante isso que vocês se, se pecharam, sempre achei que vocês dois podiam fazer o Curtindo a Vida doidado no lugar do Matthew Broderick e uh, continuo achando e, e é interessante vocês serem parecidos nesse, uh, nesse sentido Rafa, eu queria passar eu, umas fotos Pedro aqui o Matthew Broderick já fez né é uma pena, mas então, cara, remake, né? É, tá, tá aí. É a indústria dos remakes, né? Não tem mais nada a se fazer no cinema. O lance é refazer, né? Sim. Todo mundo sabe disso. Vamos... vamos bota não, no A produção aqui, o Nicolas vai botar... Fotos de Rafael Pimenta. Espera aí, não bota... Ainda. Rafael, eu vou botar umas fotos aqui... Tuas, tá? Eu queria que você explicasse que trabalho é, que contexto é essa foto, enfim. Vamos dar uma passada geral aqui na vida profissional de Rafael Pimenta. Vai lá. Primeira foto. Que foto ah, é essa?
0: Essa é a foto que a gente fez pro, pro Futuro Esporta, né? A gente... Foi um ensaio com o Bruno Baqueta. famoso Bruno uhum. Baqueta, que é um dos Grande. videomakers, fotógrafos lá
1: do, do Porta dos ah, Fundos. Tá. O famoso é... Bruno Baqueta. Aqui, a... esse, esse aí eu posso, dizer, eu posso dizer que eu conheço esse trabalho. É, eu não, não vou dizer que eu fico muito feliz de,
0: de me ver sendo agredido. É... Sabe
1: que esse... é o personagem né, que tu faz?
0: É, eu tenho dificuldade de separar a realidade <risos> da ficção. Sim. Se eu... É bom que tu tenha me dito que é ficção. Agora eu fico um pouco mais tranquilo. Esse,
1: esse é ficção, esse é ficção.
0: Esse é ficção, né? Ah, tá. Uhum. Porque esse dedo é do, do Tiago Prade. E esse, o da esquerda isso, sou isso eu, é. naturalmente. É, é no Necrópolis, né? Na isso. série que eu e tu fizemos. E que tá é, disponível no Netflix. É. E esse isso é o
1: o doutor Richard, que idade tu tinha aí, Rafa? tem uma cara de menino, né, cara? Como é que pode tu parecer tão novo e às vezes, é, às vezes tão, tão mais velho, assim, né? Como é que tu pode ser tão, tão elástico, né? Tua idade? Não
2: ah, eu... sei. Se bobear é
0: aquelas coisas da pessoa que tem uma cara de criança, mas o, o rosto não envelhece.
1: 2016, sei. Sim.
0: Aquele filme Jack,
1: não, é o contrário. Daí ele envelhece muito mais rápido que o normal. O filme Jack com o Robin Williams, ele tem ele, ele envelhece quatro vezes mais rápido. Então ele tá na quarta série com 10 anos de idade e ele tem a aparência de 40. Não tem nenhum filme
0: que seja isso que a pessoa continua com uma cara de criança enquanto envelhece. Não
1: o Benjamin Button que ele vai <risos> ao contrário
0: mas esse aí ele rejuvenesce é
1: Porque alguém... não, Bom, você é tipo Ferrugem
0: é, é isso é tipo Ferrugem mas Ferrugem não
1: é um filme, é um cara
0: olha aí, eu te falei que eu tenho dificuldade de de,
2: de, 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 de <risos>
1: É verdade. Agora eu percebi essa dificuldade. Tá? Então, é... Dr. Richard não é tudo. Dr. Richard é Dr. Richard e ali o Prade faz roséias em cena. Qual é a próxima foto que a gente tem aí? O que, que é isso, Rafa?
2: Cara, eu tive é tu, de ali, agir. Né? É, eu tive de agir. É...
0: Eu um cara me xingou no, no, no Twitter <risos>
1: e, e tu, tu deu cara
0: é, eu dei o carteiraço, assim, cara, tu mexeu com um cara errado. Eu sou, eu sou da polícia secreta.
1: Pega esse distintivo falso aqui, de plástico. <risos> Toma essa Não. aqui.
0: É. é, eu confesso, na verdade eu comprei isso pra peça que eu tava dirigindo, que era o, que era o Mal de Família, e eu comprei isso pro famoso Emílio Farias.
1: Ah, sim.
0: Porque ele ia fazer é. um policial. Só que aí eu não podia perder a oportunidade de dar um carteiraço, né?
1: Yeah. muito bom, muito bem. Então qual era é o nome do espetáculo mesmo? Mal era uma família, né?
0: Era uma isso. novela.
1: Então não era personagem, era só tu com alguma coisa da, da cenografia, uh, com direção tu usa o espetáculo.
0: É, eu, eu, isso, isso. Eu uso muito cenografia e acessórios na minha vida.
1: O que é uma coisa muito perigosa, já que tu não consegue discernir, né? O... Sim. O real do ficcional, né? É,
0: eu uso principalmente pra intimidar, então. <risos> então
1: não é legal, né?
2: Não é legal. Não
1: é legal, não é legal Rafa. Piado, evita assim. Rafa. Evita fazer. Esse aí, Rafa, quem é?
0: Esse aí é meu pai antes.
1: Não <risos> era um padre? Curioso. Ele sai do seminário. Bah, tá, uma... tá meio Gilmar mesmo, cara.
0: Não, não é este aí, não é meu pai. Isso aí eu posso garantir, sei, sou eu, <risos> de novo, uh, no confessionário online, que de novo é um trabalho que eu fiz consigo. Uh, e essa é consigo. a minha.
1: Consigo.
0: <risos> consigo, com, com você. Uh, comigo. <risos> esse aí é o, esse é o meu apartamento, aliás, todo decorado com motivos católicos.
1: Como, como é que foi feito isso? A, a, quer dizer, eu sei, né? Mas vamos dizer de conta que eu não sei. É, como, tu teve que fazer tudo sozinho praticamente em casa, né? Porque foi bem no meio da pandemia, não tinha vacina ainda, né? Então rolou aquela coisa de envio de equipamentos para gravar esse piloto que é do Tomás Fleck.
0: Exato. Tomás Fleck, que é um dos autores do, do Necrópolis, né? Tu acha Era que a gente
1: forma aquela legítima panelinha?
0: Bom, tomara, porque eu sempre quis... Tomara, eu panelinha. sempre quis
1: ser de uma panelinha,
0: exatamente. Sempre quis ser aquele que a galera reclama. Porra, os caras os cara são uma panelinha.
1: Eu queria ser o cara de dentro da panelinha.
0: <risos> e aí tu descobre que a panelinha não ajuda em nada. É, olha aí, ó. Olha. Quem Essa... é esse cara aí? Essa tu é passou direto,
1: né, Nick? Eu acho que essa é a mãe do <risos> Rafa que usava bigode. Tu passou direto, ele nem falou do. Tu quer falar ali da. da... Que eu acho que eu te interrompi, tu não falou. Do... Ah,
0: confessionário. Sim, é. a, gente, a gente. Enfim, era bem no início da pandemia. E aí, na verdade, quem me ajudou muito foi a Paula. A Paula, que é a minha, minha senhora, que mora comigo.
1: É. Ah, a uh... né?
0: também é uma panelinha, uma panelinha de relacionamento.
1: Isso. Ela
0: operava a câmera, e eu, eu operei a câmera para ela também, e a gente fez essa série, assim, de maneira remota mesmo, bem no início da pandemia, imaginando que esse seria um formato que sobreviveria por décadas, mas que... Mas que, mas que meses voltar... depois,
2: ninguém mais estava fazendo. <risos> Parece, é, não um foi, beijo não pro
1: Tomás aí é, que investiu, investiu sua verba nesse <risos> formato. <risos> e eu lembro Nossa, da gente conversando: Não, agora só vai ser isso e live. Não vai ter show mais, agora é só live. As lives já acabaram tudo. Nenhum cara, músico mais as lives.
0: E, e, e isso que as lives que começaram a rolar, era tipo assim: era uma galera no mesmo, mesmo lugar.
1: Tipo, uma galera cheia de patrocínio e coisa, né? Uh, esse trampo era uma ideia de tipo, ah, vamos ficar muito tempo nesse rolê de pandemia não, não vai voltar tão cedo, um set normal, então vamos se adaptar, né, necessidade é, de ser humano de se adaptar errado não tava, né é, é, é... até escrever, criar dessa forma é diferente, né, com os atores em separado e tudo mais, mas eu achei a solução muito boa e dá pra ver, né o confessionário online Sim, dá para ver no, no YouTube.
0: No YouTube ele tá todo disponível ou ainda dá para ver no meu IGTV. Se for olhar ali os vídeos mais longos, tá no meu no meu Instagram mesmo aí que tá aqui embaixo do meu nome, Rafael. E ali ele
1: tá dividido como uma série, né?
0: Ele tá dividido em episódios. Esse o Confessionário Online, aliás, ele foi selecionado para um para um festival uh, nos Estados Unidos, né? Catalis. Vamos. É, eu não fui convidado trair também Eu também acho que não foi. Mas tomara, passou, que... Cara. tomara que o Tomás faça bom proveito.
1: Eu acho que sim. Eu acho que ele vai tirar grandes frutos dali. Colher grandes frutos dali. E a gente fica feliz, né, Rafa?
0: Ficamos felizes. Ele que, que, que aproveite muito, se divirta <risos> lá.
1: Põe outra foto aí, Niki. Essa aí, da mãe do Rafa.
0: Da minha mãe.
1: Uh... Ela tocava <risos> violão, né? é.
0: É. A mãe, a mãe sempre gostou de música. Sempre gostou de música. Ela nasceu em Como Portugal. né? é contigo. É, ela nasceu em Portugal.
1: Isso aí é tocava ela. tocava fado? Sim, 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 sim. Qual era o Aliás, fado que tu mais gostava? Assim. Ela... Aliás, ela devia cantar. Tu me contou que ela cantava uns fados pra tu dormir, né? Tinha um preferido teu, né? Que tu. Pô, cantar um trecho pra gente.
2: Sim.
0: Era tipo. Aveiro, Aveiro. Ó oh cidade bonita.
1: Muito infantil
2: mesmo.
0: Duas casas têm listras. Duas casas têm janelas. Me emocionava muito.
1: O que, o que é um contraponto à música brasileira que disse que a casa não tinha janela, não tinha teto, não tinha nada, né? Essa mostra é que as casas tinham.
2: Mas não gostava e do sim. Vinícius de Moraes. <risos>
1: Ela tem um motivo. Muito bonita a canção do Aveiro. É o fado do Aveiro, né? É. Uhum. A gente tem mais imagens do Rafa aí. Que, que, que foto é essa, Rafa? A gente ficou pensando se tem alguma coisa que tá cortada nessa foto aqui. Sim, tá. Que, não, que tá. não tá aparecendo.
0: É...
2: Eu tô sentado em cima de uma mula. Não. Sim? Sim. Prova, então. que eu
1: tô... Numa mula?
2: Tô prestes a cair, sim. Isso, isso
0: aí era no condomínio do meu prédio, aqui em São Paulo.
1: E, e tem, aí... Tô andando de mula no corredor. É, dá
0: pra ver até que ali tem uma orelhinha, ó. Dá pra ver claramente tem Ah, uma é uma
1: mula mesmo, ó. É uma mula mesmo.
0: É. Eu tava sentado Maravilha. em cima da mula. Então
1: isso não é trabalho tem? nenhum, né? Isso é só uma foto
0: sim sim é, era um, não era uma enteraço. entrevista que eu dei uma entrevista que eu dei para para um canal de de mulas né Pessoal que gosta sim. de mula e tal
1: eu, eu de sabe, como é, é. sabe como é que eu salvo o nome do meu irmão né no telefone mula <risos> mula eu posso posso provar inclusive aqui aqui ó
2: não aqui, é mentira ó. Dudu
1: é verdade tem Por que, que tu faz que isso que tu aí, deixa...
2: Cara, que deu pra ver? Deu pra ver? Nossa. Só como mula? Deixa eu ver se eu tenho alguém chamado mula nos meus contatos também. Se eu tiver... Não. É mula. Tem... Tem... Geraldo... Geraldo Miller... E mulher... Mulher. G. Joyce
1: mulher gejóis. que qual é o contato mais famoso que tu tem no teu celular aí sem mostrar o número
2: cara eu acho eu acho que são os portas mas eu tenho deixa eu ver cara eu tenho os bons contatos sim eu tenho eu tenho eu, eu acho que são os portas
1: eu tenho um que diz aqui que é da Anita cara ah sério eu duvido que seja de verdade, né? Mas é que os, os caras se prestam.
0: Eu te, cara, eu tenho os contatos meio de uma galera importante assim politicamente, mas mas eu não posso ah, falar. É. é, mas eu nunca falei com eles. Um dia eu vou falar, um dia eu vou dizer. E aí?
1: E aí, meu? Qual é? É. Interessante, cara. Às vezes a gente tem contatos uh, telefônicos na nossa lista que não, ah, não
0: eu acho
1: que eu tenho contato da Manu da Manu Dávila da Manu Dávila? Ah, legal é. bom contato ou
0: quando ela for Rafa?
1: presidente é claro, já fica com o número aí mas acho que vai mudar, cara, eu acho que eles fazem a pessoa mudar, eu não sei, não é por nada eu acho que a pessoa... se fosse comigo eu não mudaria é, imagina Olha, todos presidente, os presidente Rafa tem que fazer a portabilidade ou do... o estresse eu não vou fazer. Eu já ah, tenho muita coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Eu sou, presidente. eu sou presidente dessa nação. Inclusive, a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com essa história de portabilidade porque é uma mão para <risos> todo mundo. <risos> cara, já é o primeiro dia de mandato do cara. <risos>
0: Só para incomodar.
1: É. Cara, é... Ah, tu começou, eu falei, tu começou a carreira em 2006, tá? Que é o que eu lembro, né? Tu começou comigo, fazendo no Teatro Escola de Porto Alegre, a gente já falou isso aqui no podcast e tal. Vamos rodar aqui umas... Só para ver quanto tempo a gente faz esse troço. Coisas que estavam rolando em 2006, é isso? Acontecimentos de 2006 foi o Ano do Cão. O Ano do Cão não horóscopo é um chinês, tá? Mas foi uma... A produção quis fazer esse, esse trocadilho. Sim. Sim. Vamos ver se foi um Ano Bom ou não. O Ano do Cão. Vamos lá. <risos> da lá, a veio no Brasil. Olha, é um ano Pô, legal, assim... cara.
0: Foi, não, depois de tanto tempo, assim, né?
1: É. Milênios. Segurando a bandeira do Brasil. que mais que Sim. nós temos de foto aí da época do, do Rafa? A Varg faliu, Rafa, em 2006.
0: Junto com o Felipe Gilão, fui eu. Junto
1: com o Felipe Gilão.
0: Então, foi isso, foi no que eu comecei a crescer.
1: Isso, perfeito. Essa
0: energia que isso. fez a Varig... O
1: que, que mais aconteceu em 2006 aí? Inter ganhou Libertadores Libertadores Mundial. Essa é pra, mais para mim do que para ti, mas eu sei que tá colorado tudo... Eu, o que que tu, o que que tu, tu lembra desse... Tu, tu, tu era colorado praticante?
0: Eu era, eu tava diminuindo. Eu tava diminuindo a minha a, a, a minha... a minha coloradice. Eu tava, na final do Mundial, eu tava trabalhando de duende no shopping Guatemi E eu assistia na é nas... era,
1: era domingo, né? Era, mas era domingo de manhã o jogo, cara.
0: Sim, mas não tinha ninguém no shopping. Era eu, eu os, do duende, e os outro do Andy.
1: E funcionava cedo. Funcionava cedo o shopping.
0: Era... Essa manhã eu já tinha que estar tá lá.
1: o jogo foi das 8 até as 10, então tu já tava, certamente já estava te deslocando.
0: Sim, mas foi, a... foi para prorrogação?
1: Não foi para prorrogação. <risos> foi? Você já tinha diminuído bastante o teu, teu interesse pelo Inter mesmo, foi né? Não, foi um gol do segundo tempo, do Adriano Gabiru. Né, não, se eu lembro.
0: Um... Eu lembro isso eu te, eu te digo com certeza, eu estava lá realmente, eu estava dentro do shopping. Ah, pode ser que não estivesse aberto ainda, mas enfim, eu lembro de estar tá lá com as televisões de uma loja de eletrodomésticos, ligada, a gente olhando pela vitrine. Ah, é?
1: E, os, ah, e, os, ah, e a galera lá também, os vendedores também, todo mundo... Sim,
0: vendedores, seguranças. Quando rolou o gol do Gabiru, foi, foi, foi uma festa no shopping
1: e é nessa e é nessa época do uh, uh, é nesse nessa época de duende aí uh, que tu fez tua primeira grana assim Sim. maiorzinha
0: foi quando eu, foi quando eu consegui juntar alguma coisa na minha vida assim eu já eu já tinha um trabalho né eu, tinha, eu trabalhava como assistente do Santander Cultural que hoje é farol Santander aí né Uhum. Uh, eu era, eu era daqueles que ficava perto das obras dizendo não toca.
1: <risos> não era para ensinar nada.
0: <risos> eu queria, <Não>. eu, queria <risos> eu queria muito ser os que ensinava. Mas como eu estava fazendo letras, eu não tinha, hum, era, era, eu não podia fazer isso. Era para quem fazia artes. Então, tinha uma ah, galera das artes plásticas, tinha uma galera do teatro. Mas eu acho também que... Sei lá, não, não sei o que foi lá, mas, mas eu não podia fazer isso. Então, me consegui um trabalho que eu ganhava bem menos e que eu ficava dizendo para as pessoas não tocarem nas obras. E eu ficava montando o palco para os músicos se apresentarem lá em cima.
1: bah cara, tu fez muito isso, né? De esse trabalho de é, contrarregragem, coisa... Fez mais que eu, certamente, assim, né? Na tua vida. Na Santa estação tu também entrou meio como estagiário e ator ao mesmo tempo, né?
0: Eu sempre aceitei, eu acho, muito essa posição de, de estagiário, de substituto, de...
1: Aliás, tem vaga aqui, né? É? Na produtora.
2: Putz. Agora, estágio... no momento...
1: <risos> no momento, eu não vou aceitar.
2: <risos> Mas...
0: Mas... De cuidar de sala, limpar a sala, um, Por... colocar linóleo, um, operar luz, operar. Ah, som. Colocar
1: linóleo, cara, deixar bem liso. Que é. troço, que troço Adesivo, difícil, é. né?
0: Ah, era, era, era o trampo que tinha, e eu queria trabalhar com teatro. Então era isso. Era o que eu podia <risos> então, falar.
1: Né? A gente tem mais foto do Rafa, será aqui ou acabou? ah não, do Rafa não, desculpa da, 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 do ano de 2006 Lula é reeleito, oh, achei que ia ser uma boa menção aí pra ti que uh, que é lulista. que, é um, que é lulista não, tu é lulista propriamente, ou tu vai votar no Lula porque é a melhor opção ah, que temos
0: eu vou votar mas não Hã? não sei se dá pra me considerar lulista <risos> mas que eu vou é votar, difícil, eu não?
1: vou votar é, não, eu, não, também, eu, eu também
0: antes eu era mais encarnado Uh, em política, mas aí 2013 2013 <risos> me quebrou as pernas
1: demais 2013 houve uma confusão Foram foi uma foi primeiras pessoas que me alertou sobre isso em 2013 quando aquele movimento todo parecia uma coisa uh, que ia ser boa, que era uma coisa que tava todo mundo né, embebido daquele espírito de não é pelos 20 centavos e não sei o que daqui a pouco a coisa começou a ficar a partidária e tu me deu o toque olha é, não é legal quando é partidário. Tem interesses por trás. E é. dito e feito, né?
2: O
0: MPL, Movimento Passe Livre, virou MBL, né? Tipo, claro, não é o mesmo movimento, mas o MBL sequestrou ali o. Ah, é verdade, né?
1: É verdade. É verdade. Ali eu,
0: comecei, ali eu comecei a me
2: distanciar um pouco dessa postura mais. Um como é que eu posso dizer, mais, mais partidário. Eu, 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 era, eu, eu me engajava mais.
1: Tu vê, né? Um partido Tem... liderado pelo Kim Kardashian, né, cara? Que é uma celebridade não, no mundo aí, né? Tem um corpão. Um corpão. <risos> Jota. que mais aconteceu em 2006, no ano que Rafael Pimenta nascia para os palcos? A Sony lançou o Play 3. Joga videogame, Rafa? Não posso. Não, não posso. posso. Porque, porque perdi as pontas... A primeira falange do meus, nos meus dedos principais.
0: <risos> não, porque eu me vicio. Eu não posso.
1: É, é... tu é adicto. Tu ia, ter... tu ia estar casado se tivesse um videogame? Não.
0: Ou tu acho que a não, Paula é ia que... se
1: incomodar contigo?
0: Cara, o videogame me desperta as piores uh, sensações do mundo. Jogar videogame. Tipo, eu... Eu chego, eu chego no, no, no fundo do poço.
1: É o ruim. O monstro? Pra mim. O monstro? Eu me divirto muito.
0: Me divirto muito, mas eu, eu não posso. Não posso. Tem casa. Não posso. Porque senão eu atravesso a madrugada, me desregulo completamente, minha rotina, tudo.
1: Muito bem, então há 16 anos a Sony lançava Blade 3, olha só o tempo. Vamos lá, que mais que tinha em 2006? Ah, essa é uma hashtag que rolou bastante aí. Em 2006, eu estava comendo o melhor biscoito já feito, que é essa traquinas verde, radioativa, né? Que é radioativa, é. Desconfio que essa não seja a melhor traquinas o melhor biscoito já feito, mas... <risos> a pessoa comeu muito pouco, né? É, comeu muito, é, se satisfaz com pouca coisa. Que, <risos> mas, a, acabou os negócios de 2006, tem mais um? Ah, em 2006 eu ah. tinha um desse. Ah, tu tinha um desse aí? Nessa época. Um celular. Eu tinha um, desse. eu tinha um desse. E jogava o Snake?
0: A própria, o Snake, sim. Quando eu, quando eu descobri que Tu conseguia. Quanto mais tu ocupasse o espaço, melhor. Pô, ali eu me lavei, ali eu ia longe com o Snake. <risos> eu eu, eu deixava, deixava ele muito rente, assim. Eu ia fazendo as curvas muito rente, só assim, ó. E deixava e sempre porque... um espacinho pra eu passar e por o, cima.
1: E o botão do Nokia é duro, né, cara? É. E aí doía os dedos depois de um tempo, né, de tu ficar fazendo aquele troço ali. É. E o Snake 1 para o Snake 2 tem uma mudança radical, né? Que foi que atravessava a parede. É.
0: Ali eu acho que perdeu a essência.
1: <risos> Imaginei. Imaginei que tu fosse te incomodar com essa mudança aí. é Tão conservador nesse sentido aí, né?
0: Se tratando de Snake, eu sou bastante.
1: É. Eu, em 2006, eu estava jogando aquele pinball 3D que a internet tinha... Quando, porque a internet tinha caído. Ah, coisas do PC, né? Isso tinha no PC, né? Era no, como no... Um dos é, né?
0: melhores jogos já criados. É mesmo? Esse, <risos> ah, esse daí eu joguei <risos> muito. É. Jogou meu muito. computador não pegava... Meu computador não tinha uma internet muito boa, né? E desde antes até. Em desde... 2006? 2006 já
1: era 2006. pra ter uma internet, não? <risos> é que eu não tinha. A, a minha, internet, <risos> minha, casa, ainda não, a era minha não era boa. boa. A minha não era boa. E agora, então... e acabou, a, desculpa, mas acabou aqui as imagens? Tem mais uma aqui. Em 2006, eu tava sentindo a marola das provas que saíam de... A marola das provas que saíam disso. O que, que é isso aí, Rafa? Não,
0: Mimeógrafo. Não, tem menor cabimento isso. Já, já existia xerox.
1: Em 2006, né? Não, é, não, também isso essa é essa isso é golpe, né?
0: Você tá completamente errado.
1: Isso não, eu não, achei que eles tinham ele de fechar back. Eu achava <risos> que era. <risos> que era negócio de fechar back. Mimeógrafo. É. Essa aí eu não caí também, cara.
0: Nossa, a pessoa que colocou isso aí tá querendo. É mau
1: caráter. Óbvio que é. É mau caráter. <risos> Ô, Rafa, tu sabe que tu teve momentos importantes da minha vida. Tu teve presente?
0: Eu, eu sei de alguns.
1: Diz um que tu. Tu acha sim, que foi um momento muito importante que tu tava?
0: Eu tava do teu lado quando teu filho nasceu.
1: Não, do meu lado. Era impossível, eu só podia entrar o pai, né? Na...
0: <risos> eu tava do teu lado eu quando um o nasceu.
1: Psicopata! <risos> não, aí tudo bem, aí tudo bem. Em Criciúma, né? É, em Criciúma, exatamente. Bota a foto aí. Cons cons cara, consegui hoje olha. consultar meu celular. E olha, essa é a foto do nascimento do meu filho. tá? Ali olha, sou eu. Gente. Era muito jovem. <risos> e aí tem a... Isso em 2014. Aí tem a família ali e tal, né? A família da meia mulher e tal, a mãe do meu filho. E lá no fundo, se a gente conseguir dar um zoom ou passar uma... Uma caneta, sei lá o que a gente quiser. Lá tem uma cabeça que é... Rafael Pimenta. Tu consegue te... <risos> conhecer ali. Óbvio. Mas eu vou te confessar que tem pelo menos três pessoas nessa foto que eu não conheço. Sério? <risos> não, que não, é, é, não é que eu não conheço. Depois eu conheci, mas eu não conhecia. Eu cheguei ali e disse... Mas vem cá, hein? Quem... Cara, não, são tem pessoas? um
0: cara ali no fundo...
1: Não, que esse não tá, esse não é do, do, da turma. Aquele bem no fundo, lá na, na direita, Mas não é da turma.
0: eu conheço.
1: Tu conheces?
2: <risos> Como assim? É meu primo, Dani.
1: <risos> ah, não é. <risos> Seria
2: muito
1: legal, Seria muito louco, né? Mas tanto viu que legal, cara? Recuperei essa foto aí, cara, que tava ah. perdida num telefone. E então tu fez parte de um momento muito importante da minha, da minha vida, né? E do Benício. E do Benício também, né? Ele não vai lembrar, né? Porque, enfim, ele era muito. muito mal pequeno, agradecido. né? E mal agradecido também. <risos> mas, mas tu. Mas tu estavas lá, né? Tu sabia que o, o Felipe Dilon já foi eleito o menino mais bonito da escola dele? Tu já. Tu, 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 tu na escola, Rafa? Qual era a tua turma? Tu era dos meninos bonitos, dos meninos uh, populares? Ou tu era dos meninos mais tímidos, reclusos? Tu era dos que sofria bullying? Tu era dos... Qual era a tua turma? É
0: muito complicado. Eu acho que eu tinha uma posição muito complexa dentro da escola. Porque eu era eu era o um cara meio tímido que morria de medo de sofrer bu bullying. E eu sofria hum. alguns bullying. Mas eu era muito... eu, eu para não sofrer bullying eu me adiantava e praticava bullying. Então, eu me arrependo disso. Eu já falo isso com a minha terapeuta. Não, é... mas era um
1: bullying... Tu praticava bullying pesado?
0: Às vezes era pesado. Às vezes era
2: pesado. Nunca de agressão.
1: Pa pesado era... com as palavras, que é pior.
2: Né? Pesado com as palavras, sim. Era, era... Porque um soco,
1: um soco, a pessoa ali doía na hora e depois parava. Agora as tuas palavras, elas ecoavam, né? Por anos nas Não, pessoas. Eu
2: tive uma
0: que foi exemplar para mim, que assim, mexeu muito comigo, mas é, fui, fui fazer um bullying homofóbico com, com um colega e ele me acertou um soco no nariz de resposta, <risos> mas um soco
2: que eu fiquei completamente desnorteado. <risos> Cara, é bem, feito, bem feito, né? Bem feito, <risos> bem feito. Foi, foi bem feito. Sim.
1: Esse é. é o final da história que todo mundo quer ver, geralmente, né? Assim, é. a, a, a cara, e o cara foi muito corajoso. o cara foi muito corajoso. Foi muito louco porque, porque tu e... tinha uma turma não
0: não porque, porque ele reagiu porque a galera podia cair em cima dele, enfim, né? Uh, ele, ele, ele tava muito mais para alvo do que eu. E ele reagiu. É um
1: homofóbico, cara. Eu nunca imaginaria. Né? Mas enfim, né? Assim, na época da escola, né?
0: Escola pode ser qualquer coisa um pulinho homofóbico, pode ser muita coisa, tipo assim. Mas não é que eu, né, que eu, tipo, elaborei um, elaborei uma pegadinha com ele. Não foi, foi uma, foi uma piadinha. <risos> Foi uma piadinha no meio
2: de aula, essas coisas.
1: Tu já apelidou alguém? Uh,
2: sim. Sim, quem que eu apelidei? Na escola uhum, eu apelidava muitas
1: pessoas. É. <risos> Os apelidos que pegam pro resto da vida.
2: Pega. Uh,
0: mas eu não Curiosa. só apelidava, como eu, como eu era o cara que aderia muito fácil aos apelidos que alguém dava. Então eu ficava, eu ficava eu quase em cima até... Tu
1: até era um entusiasta ficar... do apelido, é isso? Com
0: certeza. Com certeza. E eu, eu então, acho que fui responsável agora, iro...
1: Ironicamente, né? É. É, é, o sobrenome que tu usa não é teu sobrenome. É quase que um... Tu transformou tem um sobrenome, sobrenome né? Sobrenome é. artístico, né? Mas ele era uma espécie... Do... Não chegou a ser um apelido, mas ele era um, quase uma... Era uma brincadeira do nosso professor de teatro, Zé Adão Barbosa.
0: Exato. Que ele, ele eu chegava em sala de aula, né? Um, lá no, na, no Tepa, e eu sempre vestia umas roupas de vovozinho, porque era o meu, o meu estilo, né? E aí ele me via com aquelas roupas. O teu estilo de de era de não roupa. ter o
1: teu armário, é isso? Era o armário dos teus avós e te vestir, é isso? Cara,
0: eu, literalmente. Literalmente. Eu pegava a roupa do meu vô.
2: É, cara, aí... eu,
1: tenho um blu, eu tenho um blusão da minha avó, né? Que eu usei muito tempo.
2: E é bom porque
0: não é só estilo, né? Tem um cheirinho de infância também. Tu te sente
2: acolhido.
1: É, é Combina um tudo. É um pouco perturbador, né? É, pra mas, ti. Bem. Eu lido muito bem com isso. Sim, para mim, exatamente. É exatamente para mim, justamente.
0: <risos> e aí era isso: ele me vira e diz assim, doutor Pimenta. Ah, eu senta aqui. Mas ele
1: era tão velhinho. O Zé Adão era tão velhinho assim na né? época. Mas ele fazia, como... ele, fazia, ah, ele, fazia, fazia, ele fazia como. Ah, ele fazia como velhinho. Ah, tá. Achei que a tua imitação tava. Não, não
0: sei, O Zé Adão Barbosa ele é mais assim. Criatura! É. E aí ele me oferecia chá. Porque eu era um vovôzinho na escola de teatro.
1: É verdade. E eu aí... tinha 20 anos de idade, né? Começou com 20, 19, e... né? 19 para 20, acho é.
0: Comecei com 60
1: aparência. <risos> sim, sim, de roupa, né? pro rosto infantil e a espetacular.
0: Aí é isso, é a minha maldição.
1: É que maravilha, cara.
2: É a pois é. A... Criança.
1: a eterna criança, né? Pá. Mas eu acho que é uma. Não é bom, né? O cara ficar eternamente parecendo criança, né?
0: Não é bom. Eu não recomendo.
1: Ah, envelhecer...
2: Tu,
0: tu preferiria?
1: Ah, tá. Vai me entrevistar
0: agora. Um corpo de velho e uma cabeça de bebê
2: ou uma cara de velho e um corpo de bebê? Não, um corpo de velho e uma cabeça de bebê. Tu não, tu, tu não conseguiria
1: falar. Que, o que eu que que ia, ia fazer com um corpo de bebê? Assim. <risos> Se eu, tipo, eu ia... mas me mexendo mas...
0: Me mexendo ao passo que velho tu ia ter um corpo de bebê com alguma capacidade de pegar coisa alguém ia dar o dedo pra ti tu ia segurar, ia o, segurar dedo.
1: o dedo Sabe ah. que se tu
0: largar o bebê do alto de uma árvore ele consegue se agarrar num galho e fica hum por isso que ele quem, tem essa força.
1: Quem, no... quem, quem, quem provou isso?
0: Darwin. Não é, não é o Darwin. Não, isso, é, isso, é, isso é essa resposta do bebê ao a agarrar. O bebê agarra forte.
1: Mas quem é que testou com um bebê ali? Disse, vamos, ver, vamos ver se.
0: <risos> isso é uma herança dos macacos. Sim. Os então, de macacos.
1: Imaginei, Os de
2: macacos, né? Muito bem.
1: Sim.
0: E aí, os bebês humanos ainda conservam essa característica, que é de se agarrar.
1: Depois Mas eles, eles conseguem segurar o próprio peso? Bem pequenininho, não, eles conseguem segurar. O próprio...
0: Não só. E não só. Se tu taca na água, <risos> eles também sobrevivem. O que que. Isso, que, que... Eu não vou fazer Agora, isso com bebê nenhum. Não, não é pra fazer. Não façam. Não, eu não tô
2: dizendo que é pra fazer.
1: Não, é, mas mas... É... Alguém fez.
2: Não fui eu.
1: <risos> é importante frisar aqui, Rafa. Importante. Sim. Obrigado pela tua muito sinceridade. Depois, é. Tu já caiu em fake news, além dessa dos bebês que se seguram nos galhos?
0: Cara, não é fake news. Eu acho que não é. Mas enfim, não, não levem a sério nada que eu fale aqui. É, já caí. Caí muito. <risos> É, muito. Principalmente envolvendo ali 2013. 2013 foi para 2013...
1: E qual é o teu sentimento depois? Que eu... Porque tem, eu tenho um parente que faz assim, ó. Eu digo, mas tu tá, tu tá vendo que isso é fake news? Não é problema meu. Eu mando e a pessoa que veja se é ou não é. E a, pessoa, e a pessoa dorme, dorme bem com, 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 essa, com, com essa verdade aí. Agora, eu quero saber tu, como é que tu se sentia. Eu me sinto um idiota, um tapado. Em, em, em especial, se, quando eu, eu leio uma fake news, e daí eu penso, puta merda, isso aconteceu, não sei o que, que loucura. E depois eu, eu confirmo que, que é fake news, eu, eu me dá um alívio, tipo, ah, não falei pra ninguém. Mas quando eu falo, como, por exemplo, eu falo em, em rádio todo dia, né? Então, super difícil não cair numa é, fake news.
0: Hã? Tu faz errata? Só tipo assim, galera
2: Fiz uma vez agora recém
1: Eu esse preciso problema. me corrigir <risos> Não, mas a, a, a fake news que eu caí É uma fake news que o meu pai me contou Há muito tempo atrás ela não, é, ela não não, prejudica ninguém A fake news é essa, né? O meu pai dizia que a Linda McCartney Era a herdeira da Kodak Porque ela é Linda Eastman né, o sobrenome dela, e a companhia é Eastman, Kodak, enfim alguma coisa do tipo, mas são famílias diferentes, né
0: eu, eu, eu acho que algumas fake news podiam se manter como verdade algumas eu gostaria que fosse, teve, teve uma, uma, uma agora uma. que era que é do, do cara do, do protagonista de Succession hum. que me fugiu o nome, nome dele agora Jeremy Jeremy... alguma coisa? Vamos pesquisar aqui. Qual é o nome dele? Protagonista do
2: Succession. Saiu uma reportagem na New Yorker sobre ele. o oh, cara como é? Jeremy... Jeremy Strong. Strong. Jeremy Isso. Strong. Saiu uma reportagem, uma
0: matéria sobre ele na New Yorker ou na New York Times. Sou péssimo agora para dizer essas coisas, mas que dizia que ele se levava muito a sério, assim, assustadoramente a sério, assim, tipo ele ele a ponto de ele de ele acreditar muito que ele é o um personagem e no set em dias que ele não tinha que gravar só para estar tá lá, tipo assim tinha uma cena que era o enterro de um outro personagem e ele não estava na cena e ele foi como personagem só para estar tá lá e de, que ele, e de que ele chegou pro, pro outro ator da série e falou assim, cara, eu tô preocupado com as tuas piadas no, na série porque as pessoas vão achar que é uma comédia. E aí o outro ator <risos> chega para ele e fala assim, cara, é uma comédia. <risos> eu adoraria que isso fosse verdade. E, mas isso não é
2: verdade. Eu, eu não
0: sei ah. o que é verdade. Mas andaram desmentindo muita coisa sobre ele.
1: É difícil saber de bastidor o que, que é verdade, o que, que não é, né? Mas sempre pessoas muito famosas, né? Ainda mais que a gente já usou isso como uh, uh, princípio do nosso programa aqui hoje. Pessoas muito famosas tendem a fazer as coisas mais excêntricas ou não. Porque elas têm mais permissão, né?
0: Sim. Se sentem incentivadas, inclusive. Tipo, se torna parte do, do carisma da pessoa. Por exemplo, e a... eu... Eu, eu tava torcendo naquele filme do que o Jim Carrey dizia que ele era o Andy Kaufman, eu tava torcendo pra alguém bater
1: nele. Eu um pau nele. Eu também, cara. Nossa, eu eu que, que, que cara, cara chato, chato velho. velho. Não, eu vou dizer assim, o Jim Carrey é um gênio, é muito bom ator, e é óbvio, é indiscutível o talento dele. Mas aquele documentário ali que é uh, o Mundo de Andy? Não, não, é, é, não é o Mundo de Andy. O Mundo de Andy é o filme, né? É... E Andy, Hã? Andy, Jim, alguma coisa assim. Jim and Andy. Jim, and Andy. É, Jim and Andy, que é um documentário sobre as, uh, os bastidores da gravação do filme lá sobre o Andy Kaufman e que o Jim Carrey faz isso, né, é. que tu falou, de tipo, de tal o tempo inteiro de personagem, de ele ser o, o, o Andy Kaufman, né, mas eu não, mas cara, mas o Andy Kaufman era assim? Acho que não, né, não era insuportável, Não com essa arrogância.
0: Assim. Não com essa arrogância. <risos> e assim, eu vou te dizer, eu queria que batesse nele, não só quando ele tava fazendo o Wendy, mas quando ele tava dando depoimento, dando lições de vida. Eu tinha...
1: Ali, é, é, as lições de vida foram foi meio cafona, né?
0: Nossa é, é Senhora! Eu queria o que o, o Danny DeVito tivesse,
1: de tivesse batido no, no Jim Carrey. <risos> Um metro e cinquenta, dado um, um soco nos bagos do Jim Carrey. Nossa,
0: o filme inteiro é isso, ali. Com A vontade de bater no Jim Carrey.
1: Sim, eu digo, ah, a galera ficou tipo, ah, o cara é um gênio, né? Um gênio. Não, tudo bem, mas, cara, eu não quero gravar com esse louco aí nunca na minha vida. Deus me livre, que inferno. mas passar passasse... Arrogância dois, três meses gravando com o cara todos os dias entrando daquele jeito ele entra com um personagem e daí depois ele e, e tanto que ele diz que ele ganha o diretor, né, acho que o diretor diz, para, pelo amor de Deus a equipe não vai continuar mais tá enchendo o saco de todo mundo, ele ganha dizendo, ah, tudo bem eu posso uh, faz, imitar o o, o o Andy Kaufman mas eu posso ser o Andy Kaufman também tu prefere que eu imite eu? <risos> Aí o cara, não, continua continua fazendo não,
0: aí tu pensa que é o Milos Forman que é o cara que veio de um, de um país onde ele era perseguido politicamente o cara passou por uns rolos né?
1: eu vou voltar Sim.
0: eu preferia a União Soviética o
2: Jay
1: que barbaridade, velho. Ah, meu, como é que pode? O, 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 esse caso do Monarque aí com o... o, o do, dizendo que deve, deveria existir um partido nazista, esse caso, ele ele é o, assim, o estopim de uma coisa que, tipo, tava, era uma escalada, né? Tipo assim, o cara foi fazendo fama, 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 em cima de ser ignorante, né?
0: Olha, bom... Eu digo assim que nem só o Monarque, Eu acho que toda essa galera ali que envolve uh, boa parte desses uh, podcasts, né? <risos> boa parte de podcasts é, onde a conversa é fiada, é, onde. Uh, ou, ou ainda, é, esses programas tipo, da Jovem Pan, para o cara escorregar para o um nazismo dentro, dentro das coisas, dos absurdos que eles falam, é tipo é a questão de um sopro. Isso tá muito fácil para essa galera colocar, trazer à tona um pensamento e um, um comportamento e uma opinião nazista. Isso tá muito fácil. É um escorregão só. Por isso que é muito fácil é. chamar de gafe, é. sabe? É. Eles, porque para eles é uma gafe. Só que, é. pra, só que a gente vê que, que o claro. pensamento é muito coerente.
1: É, é não, aí que tá, é, é, é isso né, eu, eu acho que rolou uma, uma eu sempre falo aqui, né, que tem uma um, um mega enaltecimento da da burrice, assim, né da ignorância do, de, confundir, de confundir confundir não, né, mas transformar o que é ignorância em autenticidade né, assim, tem essa coisa que é, ah, o cara ele não tem medo de dizer que, que não sabe ou ele tá falando o que ele pensa liberdade é assim mesmo parará, e e cara, não é, é, é muito perigoso, né é muito perigoso, no fim das contas é
0: é super... É... Bom, e não é à toa que um fez, vários fazem. Tipo assim, quase é bem estopim mesmo.
1: Pois é, aí é que tá. Tu, tu acha, assim, coinc... não é coincidência, né? Que um dia o Monarque fale aquilo e no outro dia o cara da Jovem Pan faça o sinal lá do, no, no, claro. no tchauzinho dele. No dia seguinte, cara, isso não é coincidência, velho. Acho é
0: que não é coincidência...
1: Entende? É que nem eu, sempre, eu sempre eu me lembro assim, dessas, é, sempre que rola um ataque de, tipo assim uma coisa inesperada, um tiroteio numa escola, vai um guri aluno lá com uma arma e, e, e atira um monte de gente, ou entra num cinema atira um monte de gente, observa o noticiário nos próximos dias sempre vai ter uma notícia semelhante, cara sempre Sempre. Ah, e, cara, eu me lembro de um ataque que teve no, em São Paulo recentemente, no interior de São Paulo. Recentemente, anos, né? Ah, que também foi numa escola e tal. Que, no dia seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, em, sei lá, São Leopoldo, uma coisa assim, ah, interceptaram o guri, pegaram um guri com uma, uma arma dentro da, da mochila e coisa. No dia seguinte, velho. Quer dizer, assim, a mídia, a fama, essa coisa, ela... ela... Ela bate num lugar ali que, que parece que, que, que a régua muda ou, ou quebra uma linha que, tipo, agora vale tudo. Por porque, porque que o Monark fala aquilo ali? Porque é o que ele pensa ou, tipo, ele também... Ele, ele começa a frase dizendo, eu sou mais louco que vocês. Eu já acho que... É, assim, é... Ah, tô bêbado, nossa, desculpa, né? Assim, nós já bebemos, né? E não, não fizemos nada disso. Então... <risos> né? Nem perto disso. Então, é, é... o que que é que acontece, cara? O que que é que... Tu cruza, o que, que rola? Tu cruza o que fronteiras, que é... né? O que é que É.
0: Que é... é. abre a caixa de Pandora. E eu acho que os últimos anos tem muito relação com isso. Eu acho que os últimos anos se abriram muitas caixas de Pandora, assim. Eu acho que acho que as pessoas uh, entenderam errado o conceito de liberdade, <risos> saca? Uh... É,
1: exatamente, exatamente. E rola uma mega confusão, assim, também, né, com o que, que é. O que, que é o teu direito de ir e vir, né? Que é um direito é, constitucional. E o que, que é essa liberdade de expressão que é tu simplesmente defender atrocidades num, 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 na internet? Né? Como se fosse um território que não tivesse... e é, Daí alguém te bloqueia e tu, 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 tu... Alguém te... te corta o teu canal, Duarte. Tu quebrou né, uma regra lá. Na hora o cara vem e alega censura.
2: É. O que é, que que é, é censura? Isso, né? isso
1: não é, é censura, é. né?
0: Não, é tipo, tu, ok, tu, 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 tu exerce tua, tua liberdade ali, mas também tem que lidar com as, com as consequências da, da, da tua liberdade. É
2: isso? você só tá lidando com as consequências disso. E aí ele vai dizer a... diz que, é, diz que é censura.
1: É, exatamente, cara, tem... Porque assim, o Monarca é muito famoso, né? Mas tem muita gente falando atrocidades e não tá sendo vista. Sabe? E que é porque tem menos gente, ele daqui é a pouco forma público, enfim, né? É uma discussão mega longa, mas... É... Que a gente sempre acaba caindo, Rafael, por quê?
0: Eu não queria ter provocado isso. <risos> cara, e olha, bom, sei lá, não sei se cabe isso no papo, mas... Eu escrevi, eu escrevi durante 2021, eu escrevi uma peça para o SESI, o Teatro do SESI aqui de São Paulo, né? E a hum. minha peça aborda muito disso. Na minha peça, uh, a premissa é a seguinte, é um, um, o autor de uma telenovela chega na sala de roteiro e diz uh, galera, fui homenageado por neonazistas. Por causa da novela, ela é um sucesso. E aí, e aí os roteiristas tem que lidar com isso, então eles ficam assim tá, o que, que a gente faz? então a gente muda, o que, que a gente faz? e a coisa evolui a tal ponto que começa a vir a toda, várias dessas coisas que aconteceram em razão do, do, do que o o monarque falou, do que, do que as pessoas falaram, de, de gestos é, infames, de coisas que as pessoas se sentem autorizadas a fazer por causa disso
1: tu escreveu Carmo isso quando?
0: 2021
1: 2021, é caramba
0: Sim, hein. Foi tudo muito ao mesmo tempo assim, muito louco.
1: Semi, semi profético assim.
0: É, semi. Ela vai, ela provavelmente vai ser, ela vai ser publicada ali no SESI e depois, então, vai ficar uma coisa tipo assim, você... puta, passou. <risos> <I mean. risos> é, depois, depois que o Morarca fez aquilo aí qualquer um escreve. Aí
1: terra, é fácil, assim. né? Foi, é, a gente ficou com essa sensação com o filme A vem Rosa, né? Porque o filme A vem Rosa que, que eu faço, né... Junto é da de ah. E esse é profético, visão da Yuli Gerbazi, a gente fez em 2019 e o mote é esse, né? Pessoas que ficam dentro de uma quarentena esse não, não é esse teu. É, o mote é o que a gente tá vivendo, pessoas que têm que ficar quarentenadas por causa de uma nuvem tóxica que mata e não permite que as pessoas saiam de casa. E elas passam muito tempo nessa condição. Que, cara, dá pra fazer uma. uma é, é, muito um paralelo com a pandemia, assim, direto. Aliás, quem assiste, é, aliás, rodou o mundo é muito por isso, né? E a gente ficou. E a Yuli que escreveu escreveu o filme em 2017 e rodou em 2019 a pandemia começa em 2020 ela de início a gente começou a conversar bah, vai tirar o impacto do filme né porque vai parecer que a gente tá falando sobre uma coisa que bah, acabou de tá aí é fácil né mas depois a gente se ligou que pô mas esse vai ser o primeiro filme na verdade que vai estar tá pronto é, é, no início da pandemia já né e aí no fim foi esse o efeito foi o, esse, essa, segunda, essa segunda opção, não perdeu a, 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 o, o seu frescor, propósito, assim, é. né? É o frescor, né? Não perdeu o seu frescor, né? E curiosamente, você...
0: talvez... É, tipo, acertar realmente o timing é uma coisa muito louca, né? Tu acertar, assim, tipo assim...
1: Ainda mais é, uma coisa totalmente. tão marcante, uma
2: coisa
0: tão Não,
1: coisa <risos> tão pesada, absurda, assim. sinistra. Não, é, é, cara. Aliás, o impacto das críticas é esse, né? A gente tem crítica em tudo que é veículo, em, em especial nos Estados Unidos, né? Eu acho que lá foi onde mais foi é, a gente sentiu assim pelas Palavras dos críticos, assim, o, 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 o tamanho do impacto para quem, quem via, né? A pandemia foi muito forte lá também, né? Então, quando entrou em Sanders, estreou em Sanders, uh, depois começou a rodar em vários festivais, o Miami Festival, começou a rodar, acho que entrou em quatro ou cinco festivais nos Estados Unidos, pelo menos, e agora em cartaz mesmo, no, uh, uh, distribuído no cinema mesmo. Uh, cara, muita crítica, tipo, New York Times, Los Angeles Times, um monte de que saiu, páginas em inteiras, quase, do, do filme falando desse impacto quer dizer, né, esse timing que, que é o que choca, né e é é, é uma questão de, de não sei se é sorte, eu acho que é muito louco, bom,
0: sinais estavam é, aí, né
1: estavam aí, né o Bill Gates já sabia, né, que ia ter uma pandemia porque ele diz, tem umas declarações ele dizendo, ó, oh, vai vir uma pandemia que é não sei o que, não sei o que o Dwight no The Office ah, rolou do isso, O White né?
2: no The
0: Office, ele, no casamento da, da Phyllis, ele começa a enxergar um monte de pessoas e ele diz assim, ah, quanta gente, a gente precisa de uma nova praga.
1: Uau, sério?
2: <risos>
1: <risos> Puta Muita merda. gente aqui. Qual é a tua série favorita, Rafa, do momento? Do momento? Sucesso. É do momento. Sucesso não vi ainda. É a da McKay, né?
0: É, Adam McKay é um dos criadores ou um dos produtores junto com o Will Ferrell mas o criador é outro me foge o nome de novo vamos pesquisar o seu criador é um outro cara é um cara muito bom que tem ótimos roteiros uh, principalmente uh, que tratam de políticas de conflitos políticos Jesse Armstrong
1: Jesse é... Armstrong
0: Uhum. Ele, é, ele, é um, ele, ele é roteirista também dos filmes do Yanucci, do que é um cara que eu gosto muito, que é o cara do, Da Morte de Stalin, que é um, que é um filme que eu acho Puta, que eu nunca
1: vi, eu nunca vi, cara, e tu me mandou ver esse filme acho que umas 10 vezes, porque eu tava escrevendo é. um roteiro que
0: é, eu achei hilário esse filme. Eu nem sei se ele escreveu assim, mas ele, ele colaborou muito. Eu acho muito hilário.
1: Com hilário. Hilário, é uma palavra
0: <risos> muito <risos>
1: falsa. Eu acho hilário.
0: <risos> Eu acho...
2: Comovente.
1: <risos> é. Ah, uh... é como... Tocante. Eu acho hilário. É a palavra... Eu conheci um guri chamado Hilário. Porra. Ele não era tão hilário. Não. Mas era, é, ele era o nome é dele. Não seria
2: legal. Seria legal.
1: É uma maldição. O é uma cara maldição. ser hilário.
0: É. O cara ser hilário E tem uma alta expectativa sobre ele que ele nunca vai conseguir.
1: Que cumprir. ele nunca vai conseguir.
0: Mas, cara, Succession é a melhor série que eu acho que tem agora.
1: E qual é a série do momento teu? Momento do Rafael Pimenta, o que, que tu vai fazer? em breve. Série, filme, teatro... Uh... Cara... Porta dos Fundos, tu... cara, me conta aqui, tu vai fazer... Tu vai entrar pro elenco do Porta dos Fundos? Não.
0: Não, até, até onde tu eu tá, sei, não tem nada a Tu tá dizendo disso.
1: não. Tua resposta é não, então. <risos>
0: <risos> não, ó, o que que vai rolar agora? O que que vai rolar agora, de verdade? Eu vou... Eu tô, eu tô, eu tô ensaiando uma peça uh, dramaturgia da Carrie Churchill que é que é uma dessas dramaturgas uh, longevas, assim, ela deve ter 90 e poucos anos e está sempre batendo na trave de ganhar um prêmio Nobel. Uh, que ela é uma dramaturga inglesa, tipo uh, super reconhecida, é a preferida de vários dramaturgos e tal. Enfim, é, estou ensaiando essa peça.
1: Carol Churchill,
0: Carol Churchill e a peça. Eu, eu não. Que, que eu ela não é, é o nome? Nunca pesquisei, não tenho ideia, acho que não tem relação direta, mas enfim, a gente está ensaiando essa peça, não posso falar ainda qual é o nome da peça, uh,
2: e ela vai estrear em abril, em São Paulo. Pode
1: ser quem tá e... na peça?
2: Posso, acredito que eu posso, vamos
0: lá, e, e Elisa tu quer? Volpato, Elisa Volpato. <risos> que tu conhece, Elisa,
1: Elisa Volpato, que ah, queridíssima, no na mesma escola que a gente em Porto Alegre, Elisa Volpato é. beijo pra Elisa
0: Maiara Constantino que é conhecida por vários trabalhos com Rafael Gomes Vinícius Calderoni, aqui em São Paulo ah, Jonas Oliva que contracena com a Elisa na, na série Bom Dia Verônica uhum. que também é um excelente Jonas
1: ator Ol... Jonas Oliva é, o que, é que também é artista plástico né
0: que também é artista plástico, exatamente.
2: Pode ele, crer.
0: Ele, 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 ele expõe as, as pinturas dele na, na, no perfil do Instagram dele. Uh, também Norival Riso, que é um ator genial. Uh,
1: Pá, esse cara uma é incrível. História. Tu conhece o Norival Riso, então? Eu tô então, uma pessoa do Norival Riso, é isso?
0: Sim, sim. Arfeito. Norival Riso... É brilhante. Que ele
1: é parente Noemi... é do Brian Rizzo, será?
0: Ia ser muito legal se fosse. Nunca perguntei para ele, vou perguntar. Certo
1: que não, né? Certo que não. Certo que não.
0: não certo que não. Essas coisas sempre são para nos frustrar, né? Essas coincidências. Sempre. Mas... Exatamente. E por... e Noemi Marinho, que é uma atriz brilhante, assim. Tipo, ela ela me surpreende mais, assim. Ela, ela é ela é muito inteligente. Uh... E muito talentosa, ela também é dramaturga e tal. Uh, ela tem leituras Sim. muito boas do, do, da peça que a gente tá fazendo. Tipo assim, ela, ela contribui muito nesse sentido além da atuação, né? E a direção é do Guto Portugal.
1: Guto Portugal. Que maravilha, hein, Rafa? Tá bem acompanhado, né?
0: Tô super. Tô super. A peça tá andando super bem. Vai ser Estreia um treco em mesmo?
1: abril. Em abril. abril. Abriu. Muito bem. E de vídeo, coisas não tem, não tem previsão para nada, assim, atualmente, para lançar? Algo já gravado?
2: Não. Não, não tem. Não, não tem. No momento não tem. Estou torcendo que tenha. Tu quer me dar eu uma dica? Sendo... Do... Tem eu, alguma coisa eu... que eu esqueci? Tu não sabe de alguma eu coisa? Um sorriso porque seria não, muito ingrato eu... da
0: minha parte ter alguma coisa e dizer não não, 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 não eu, tô, eu tô
1: rindo por causa do delay é, enorme que se estabeleceu agora entre nós e agora a gente tá conversando quase <risos> 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 tá muito esquisito essa conversa é a internet, né? A gente tá gravando à distância, é. né? Enfim, é. acontece. Mas ô, Rafa, eu vou te eu vou te liberar também aí, que eu vejo que o sol está caindo na janela da sua casa aí. E... É. Mas volte aí novamente. É, é... Escolha um assunto pra falar, escolha uma companhia e vem aqui de novo no Projeto Mendes. Obrigado por ter vindo aqui no, no Projeto Mendes. Temporada em vídeo, né? Temporada em vídeo, que coisa. Temporada em vídeo, uma novidade. Uh, muito feliz. Tá sendo tá irônico? Aqui
0: de volta? Não, eu esse é um problema. Às vezes parece que eu tô sendo irônico, mas
1: eu tô sendo oh, um saco, Ah, a novidade a é, temporada em vídeo uma novidade. é uma novidade para é, mim, é. cara.
0: Mas é uma novidade? Cara, isso é tá. muito ruim quando a pessoa acha que o outro tá sendo irônico,
2: mas ele só tá
1: Olha aí, que tá sendo irônico o... de novo.
2: Desculpa. Desculpa. Desculpa
0: produzir tanta ambiguidade na forma como eu falo. É... Ah, não, tudo bem,
1: Rafa. Tudo Tô bem. Eu acho que foi um elemento que funciona aqui. na comédia.
0: Estou muito feliz de estar aqui. É uma satisfação enorme
1: poder tá mesmo?
0: conversar contigo. É... É mesmo. Tu que é uma pessoa que, que além de ser meu amigo, Falso. Eu admiro como Falso. pessoa, como artista. péssimo uh, Até porque a gente tem muita história junto. Eu não juntos,
1: acredito em nada que você está dizendo.
0: E, e teremos nada. ainda muita não história para construir juntos. Não convencer. Uh, eu espero que o projeto seja um sucesso.
1: Essa foi a pior. Essa foi a pior de todos. <risos>
0: O pior, o pior é o cara realmente desejar isso, só que a expressão dele ser
1: ruim. <risos> a expressão é ruim, né? <risos> é péssimo. Bah, esses dias eu fui agradecer não sei o que para um cara e o cara ficou tipo assim, meio eu também achando que eu tava zoando que eu... não, mas eu tô agradecido mesmo obrigado, obrigado, não, é sério, obrigado tu não sabe Boa. o que fazer mais, que daí parece que tudo que tu tá fazendo é falso, né? mas Rafa, eu sei que tu não é falso, eu sei que teu problema é comunicação, mas assim o que importa, mas isso o... na vida real o... né? isso, né? O bom é se do... tu trabalhasse com isso seria... <risos> Mas tu tinha que fazer o desafio aquele de as pessoas fazem o desafio... aquele constrangedor que é o desafio de atuação que a Kéfera fez do... que tu... tu vai ver né? a pessoa vai transformando o rosto tu... tu ia, tu... tu não sei se tu ia conseguir assim, com precisão, né porque, apesar de ser um grande ator, aquilo ia te deixar confuso, né
2: não consigo fazer não consigo é... porque tristeza a atuação...
1: tristeza
2: alegria <risos> Cinismo <risos> Sedução <risos> Dor de barriga <risos> Ah, foi bom né, real, foi bom, eu gostei Eu, <risos> eu acho que tu tinha é... que fazer esse desafio com todos convidados
1: Sim eu acho que sim. É... Obrigado, cara. Ah, obrigado Nada. mesmo, cara. É sempre bom estar contigo. Seria mais legal presencialmente, mas... É... A distância é o jeito que dá, né?
0: Eu me comprometo a ir ter... até aí, Dudu. Até o final do ano, eu vou até aí.
1: Mas a gente se encontra em Curitiba primeiro. Sim. Tu me encontra em Curitiba. E aí desce eu vou... até o resto... japonês.
2: Vai
1: até o
0: japonês. Eu... Passo lá pela primeira vez na vida, eu como lá.
1: Sim, é bom que já é do teu lado da faixa.
0: É. E aí, a gente em Porto Alegre, aí a gente grava. Me comprometo a fazer isso.
1: Fechou. Combinado, então, Rafa. Tá. Obrigadão, meu Não, mas é... é... Ah, bom, eu divulgo, divulgo a tua rede social Mas tá aqui na tela o tempo inteiro Mas se alguém só ouviu É arroba o Rafa Pimenta Lá tu tava postando uma série de vídeos muito legais, cara uh, Parou? Qual é que é? Vai voltar?
0: Eu parei por questões estratégicas Assim, por... por porque é um cara, trabalho... Cara, essa é uma grande estratégia eu... A minha estratégia é não fazer durante muito tempo A estratégia a de parar te... <risos>
1: Essa estratégia é genial, velho. Aliás, recomendo pra muita gente essa estratégia. Não faça. Pare! Não faça mais. E preserve. É. <risos> Sabe que uma vez teve, né? Uma... Isso aconteceu com uma peça que eu fazia. Que a produtora disse: Não, esse ano nós não vamos fazer <risos> pra preservar o espetáculo. Dando que vem a gente volta. <risos> Se preservar, Funcionou. não fazendo Funcionou horrores, né? Ficou, ficou muito... preservado. Ficou muito preservado. Depois, quando voltou, estava uma preservação total.
2: É.
0: Como se é. não existisse? Mas, mas é isso. Não, eu tenho que voltar. É. Eu, eu, eu não estou voltando porque realmente não tenho tempo. Não estou com tempo. É um troço que demanda muito tempo. Ah... Uh... E eu, tô, e eu tô formando equipe, ainda ainda tem isso, tô, tá nesse processo.
1: Uh... É uma parada meio chata. Pra mim é ela quer... ela voltar, essa eu quero voltar, eu vou voltar, voltar bem.
0: É. quero voltar bem. Só que isso, isso demanda muito trabalho e muito tempo, muita energia, que eu não tô conseguindo dar conta agora. É esse esse tô é o in, problema. Tu ainda tá
1: trabalhando com o Eric Clapton? Não o Estou... músico.
0: Aliás, a gente vai se apresentar, né? Agora em. Em breve a gente se apresenta Rio de Janeiro, Porto Alegre antes e depois São Paulo. A gente vai fazer... Tá, essas então três a, gente precisa,
1: a gente não precisa se encontrar em Curitiba. Quando Porto
2: Alegre. Vai, vai ao ar?
1: Isso aqui deve, deve estar indo ao ar na uh, primeira quinzena de março. Então, Ou segunda.
2: Então eu já fiz Rio de Janeiro e Porto já, Alegre... Então... Como é que foi o Flag? Foi ótimo. <risos> Casa
0: lotada. Pessoal muito simpático Sim. lá.
1: O Eric é um dos convidados que eu quero ter aqui no programa, né? O Eric é um youtuber, né? Comediante, quer dizer, não dá. Eu acho que dizer que ele é youtuber é meio uh, só porque é a coisa que, que, que hoje ele tem mais número e tá muito famoso e tal. Mas o Eric é um ator comediante, né? Ele é um, um criador né? de comédias. De, um Improvisador, de comédia, assim. Improvisador uh, tudo escritor, mais. É, exatamente. E aí, aí para fortalecer o canal dele, tu entrou nesse... como roteirista também, né? Então seria um pimenta back, backstage, assim.
0: Total. É, é isso. Ali eu fico um pouco mais por trás do, 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 do palco, mas eu me apresento com ele, né? <risos> Ou seja, eu fico atrás da
1: No caso, frente. on, on stage. Tá bom, tá Exato. ótimo.
0: Eu não sei a palavra em inglês, mas deve ser eu isso. Eu também não
1: sei. Eu, eu sei porque tinha numa, numa pulseirinha do Planeta Atlântida, a galera que era do palco era on stage. deve eu disse, ah, então é, deve então deve, deve ser isso aí. <risos> Tarrafinha, tá, muito obrigado aí tá, Rafinha. ô Tarrafinha tá, muito obrigado pela tua presença aqui cara é, volte sempre e o que mais que eu tinha pra dizer é uma coisa importante aqui, ah claro cara queria agradecer a Pardal Filmes uh, que está editando os vídeos, montou o, o, esse quadro aqui e tudo mais queria agradecer a Laura Marshall que contribuiu muito com a, o, o conceito desse, desse cenário e se tem algumas coisas erradas é culpa minha, porque o cenário que ela desenhou era bem mais, bem mais sofisticado. Mas algumas coisinhas eu optei por não fazer, porque a gente fechou um pouquinho o quadro. Enfim, questões uh, do vídeo mesmo, mas um beijo pra Laura que fez o projeto todo, que é o embrião, então, desse do, do conceito aqui do, do Projeto Mendas. O Luan Santos, que é o nosso produtor, né? Que tá dirigindo e produzindo as pautas aqui, os assuntos. ao Nicolas Esquírio, que é o nosso coordenador técnico e também tá dirigindo a live aqui, propriamente, a gravação remota, que nós estamos ainda em pandemia, então nós estamos gravando remotamente, né? E também eu não teria estúdio para gravar presencial, então seria de, de, de toda forma desse jeito Então assine na sua plataforma favorita Ah, agora em vídeo tem que dizer, é... Toque o sininho, como é que fala? Ativa o sininho, ativa o sininho Ative o sininho Toque o sininho Ah, que... que merda, quero ser velho Ah... Rafa Pimenta, muito obrigado. Beijo pra ti, beijo pra todo mundo. Até o próximo episódio.